0: En este episodio conversamos de la preparación financiera para nuestra vejez. Compartimos pautas aprendidas de nuestra lectura.
1: Esta es tu comunidad para crecer en finanzas y crecimiento personal. Aprende los pasos que han tomado muchas personas para mejorar sus vidas. Cultivemos Tunis Juntos.
0: Bienvenidos a Cultiva Tunis Podcast. Hoy conversamos sobre el futuro que indudablemente nos llega a todos, estemos listos o no, la vejez. No tenemos mucha opción acerca de envejecer o no, pero sí tenemos el control sobre cómo pasaremos la vejez. Una gran parte de las decisiones de salud, de autocuidado y de muchas otras opciones son determinadas por la planificación previa que se ha realizado en los años más activos. Cada una de esas decisiones tiene implicancias financieras. Para la conversación de hoy me acompaña mi estimado amigo Samuel. Cuéntanos cómo ha pasado.
1: Gracias por invitarme, Marta, a otro episodio de tu podcast. Estos días son un poco tristes. Las temperaturas suben un poquito. No hay nieve. La que había ya se derritió y empieza a cambiar todo. Los árboles empiezan a brotar y empieza a ver más colorcito. Y también las actividades de todos en general empieza a cambiar. Para mí las actividades deportivas están empezando a cambiar también. Desempolví mis dos bicicletas, las arreglé y ahora empecé a usarlas. Todavía existen temperaturas frías. Pero no me quejo, todo está bien. Cada día entre 25 y 30 millas está muy lindo salir a manejar las bicicletas.
0: <risa> Seguro estás triste porque a ti te encanta la nieve porque vas a esquiar casi todo el invierno. Pero yo estoy muy contenta con estos días tan lindos que hemos tenido. La verdad que con ansias esperamos esta época cuando el invierno empieza a disipar. Te cuento que esa temporada me propuse 20 caminatas largas, especialmente cuando hay buenos días. Ya voy en la tercera caminata. La primera caminata tuve una caída fuerte porque el sendero tenía hielo y no llevé mis crampons que se adhieren a mis botas. Por ahora me río de mis caídas <ríe> por la inconveniencia de caer a la vista de otros y también por el moretón en mi cadera. Me hace pensar en la época que estoy viviendo porque mis caídas no son significativas. Pero tener una caída a los 70 años es diferente. De hecho, varios amigos tuvieron caídas en el hielo este invierno y terminaron hospitalizados o con cirugía. A esa edad ya no es un chiste. No solo lleva implicaciones en la salud y autocuidado, sino también implicancias financieras.
1: Tienes toda la razón. Las caídas a esa edad son un poco complicadas. No le deseo a nadie. Es una buena introducción al tema de hoy, Marta, en el que conversamos sobre nuestra lectura en el capítulo 9 de nuestro libro, La transformación total de su dinero, por Dave Ramsey. En este capítulo aprendemos de la preparación financiera para los años que vienen, especialmente aquellos en los que no tendremos un trabajo activo y tampoco las fuerzas para hacerlo. <ríe> y eso llega a diferentes edades de acuerdo al país donde cada uno de nosotros residimos y también otras circunstancias personales. Aquí en Canadá, la edad de retiro es de 65 años, aunque algunos esperan hasta los 70 para tener un poquito más de dinero en la bolsa de retiro. Algunos se retiran mucho más temprano porque han podido planificar sus recursos propios para retirarse a su propio tiempo. Bueno, <risa> ¿dónde quieres estar tú? Esa es una decisión personal que debes tomar y planificar para ello.
0: Es muy cierto. Personalmente, a mí me gusta la idea de alcanzar libertad financiera antes de los 50. No sé si lo lograré, pero estoy como dice Dave Ramsey. Viviendo como nadie ahora para luego vivir como nadie. Vivo una vida frugal y básica para luego poder vivir con mayores opciones. <risa> no digo que eso sea la forma que debas hacerlo tú, sino ese es mi plan. Los episodios previos hablamos sobre el fondo de emergencia inicial, que son los mil dólares si vives en Canadá o Estados Unidos, o un mes de alquiler si vives en otro país. El siguiente paso grande o meta grande es deshacerse de todas las deudas, con excepción de la casa, que tocaremos más adelante. El tercer paso es completar el fondo de emergencia, o sea, tres a seis meses de gastos básicos. Donde tú estés, continúa motivándote hasta alcanzar la meta 1, 2, y tres en ese orden. Una vez completado estas metas y ya sin deudas, tendrás dinerito de sobra. Y ahora sí estás listo para el siguiente paso. La meta número cuatro, invertir. Eso sí me encanta. Si aún no estás listo para invertir, no desesperes. Al principio las cosas pueden ir lento. Yo me demoré unos dos años en la meta dos así que sigue trabajando con diligencia y esfuerzo. Vas a ver que conforme aprendes a disciplinarte, las cosas van avanzando más rápido. Ahora rescataremos los puntos claves de este capítulo. ¿Qué te quedó de aprendizaje, Samuel?
1: ¿Te acuerdas del episodio 15? Conversamos sobre la negación como un obstáculo para el cambio. Con respecto a la vejez, hay mucha negación. Veamos algunas estadísticas mencionadas en el libro. Bueno, son las de Estados Unidos y no de este año, pero nos sirve para tener una idea de la realidad. La Federación del Consumidor de Estados Unidos encontró que de las personas que ganan menos de mil dólares al año, el 40% dijo que la mejor manera para tener mil dólares para el retiro es ganar la lotería. ¡Wow! <risa> La revista Wealth Builder, forjador de la riqueza, encontró que el 80% de los estadounidenses encuestados cree que su nivel de vida se elevará en su retiro. Creo que muchos están viviendo esta etapa que se llama negación.
0: <risa> es cierto, Samuel. La realidad, de acuerdo a USA Today, es de 100 personas de 65 años de edad 97 de ellas no pueden emitir un cheque de 600 dólares y 54 están aún trabajando. ¡Ay, ay, ay! 97 de cada 100. Es muy alto. Aquí en Canadá en los últimos años ha habido un despertar de la negación. De acuerdo a los hallazgos de la encuesta de la capacidad financiera canadiense del 2019 presentada en la página del gobierno, el 47% de los canadienses dicen que saben cuánto necesitan ahorrar para mantener su estándar de vida en su retiro. Un incremento de 10% desde el 2014. <risa> Ahora, el saber y el hacer no son la misma cosa. Pero dejaremos esa pequeña chispa de optimismo. No es sorpresa notar que los canadienses con mayor ansiedad sobre el retiro está concentrado en aquellos que todavía no tienen un plan de ahorro para su retiro. Estas personas están pensando depender mayormente en las ayudas del gobierno, como el plan de pensiones de Canadá, el seguro de edad mayor, entre otros. Es hora de despertar y no vivir en la negación, pensando que por arte de magia y sin un plan estarás mejor en tu vejez de lo que estás ahora.
1: Me pareció interesante lo que menciona Dave. Les leo textualmente lo que dice. Invertir para el retiro o jubilación no significa necesariamente que renuncie a su empleo. Si aborrece el rumbo de su carrera, cámbiala. Usted debe hacer algo con su vida que encienda su fuego interior y le permita usar sus dones. Me hace recuerdo a nuestro amigo Leo, que ahora tiene 100 años. Y hace poco seguía dando entrevistas de radio hablando de lo que más le apasiona, el cocinar. Especialmente las recetas de pavo de Acción de Gracias. Y no por necesidad financiera, sino porque es su pasión. Para él, trabajar es una opción. Esa es la idea de invertir. Llegar a un punto en que trabajar sea una opción y no una necesidad en el que tus inversiones estén trabajando activamente para que tú logres la opción de no trabajar, trabajar menos o seguir trabajando activamente en lo que te apasiona. La clave es una sola palabra, la opción. Muy cierto.
0: Opción es una razón importante para invertir en tu futuro. De hecho, si no te gusta tu trabajo actual y estás pensando en renunciar, ya puedes hacerlo. Eso no lo digo yo, lo dice Dave Ramsey. Si ya has completado el tercer paso, ya tienes tres a seis meses de gastos básicos cubiertos. Bueno, tú planifícalo a tu propio tiempo. Algunos trabajan en trabajos donde no están felices porque tienen deudas y cuentas que pagar. Es cierto, Dave Ramsey dice, no esperes retirarte para dejar de trabajar en lo que detestas. No es un buen plan. Si no te gusta tu trabajo, cámbialo por otro que sí te apasiona. Ahora, ¿cuál es el cuarto paso o la cuarta meta para nosotros, Samuel?
1: Dave dice que debemos invertir 15% de nuestro ingreso bruto antes de la deducción de impuestos. ¿Por qué no invertir más? Porque dice que necesitarás dinero también para los siguientes dos pasos que es ahorrar para la educación de tus hijos y también para pagar tu casa. ¿Por qué no invertir menos del 15% o nada para poder pagar la casa más pronto y la educación de tus hijos? Por su experiencia viendo a miles de familias, él dice que es un mal plan porque hijos con grados universitarios y una casa pagada no lo alimentarán en su retiro. ¿Qué pasará luego? ¿Terminarás vendiendo la casa o hipotecándola para tener dinerito para tu retiro? También dice que puedes invertir un poquito más o un poquito menos, pero no desviarte demasiado, porque si no inviertes suficiente, estarás comprando el clásico libro de cocina. 72 formas de cocinar comida para perros. <risa> oh my. Y si inviertes mucho más de lo indicado, ¿qué pasa? Mantendrás tu hipoteca por demasiado tiempo.
0: Tiene mucho sentido. Ahora, si no tienes hijos y no tienes hipoteca, puedes invertir mucho más. Algunas personas que buscan libertad financiera a una edad más joven invierten 50 a 80% de sus ingresos. A mí me parecía imposible cuando apenas podía ahorrar 4%. Pero la mente le va haciendo frente al desafío. Ahora, ese número es uno generalizado para la familia promedio. Así que lo que harás tú dependerá de tu propia circunstancia y decisiones. Decide invertir. Si aún no sabes dónde o cómo, no te preocupes. Nosotros estamos en este camino para ir descubriendo diferentes formas de inversión también y seguir aprendiendo. Ahora en su libro, Dave Ramsey sugiere invertir en fondos mutuos, pero eso está basado en la realidad estadounidense y no necesariamente se traduce a lo recomendado aquí en Canadá. Debido a que los costos de inversión en fondos mutuos son bastante más elevados aquí, tenemos planificado invitar a canadienses que nos presentarán diferentes formas de inversión. Personalmente, tomo la recomendación para invertir a largo plazo. Esa es mi estrategia también invertir en la bolsa de valores tiene un potencial de crecimiento bueno a largo plazo en el corto plazo suben y bajan, esa es la naturaleza de la bolsa, a largo plazo tiene muy buen rendimiento, puedes ir aprendiendo un poco con nosotros y más detallado a través de libros buenísimos en el tema así que búscalos encuéntralos y empieza a educarte sobre el tema
1: Qué interesante Marta Podríamos conversar muchos otros detalles también, pero tenemos muchos episodios por delante para conversar sobre cada uno de estos aspectos y con mucho más detalle. Mándanos un email con los temas que te gustaría saber y aprender un poco más y las personas que pueden iluminar en tu camino. La semana pasada hicimos una invitación a esta comunidad de Cultiva Tunis a ser parte del equipo de creación. En el libro hay un lindo escenario de una persona que empieza a invertir solo un poquito desde los 26 años y llega a ser millonario por la magia del crecimiento compuesto. Pero nosotros somos inmigrantes que llegamos a una edad un poco más avanzada. ¿Es muy tarde para nosotros? ¿Será que no tenemos esperanzas para una vejez digna?
0: La realidad es que no puedes hacer nada sobre el pasado pero puedes hacer algo sobre el futuro. Empieza ahora. De hecho, yo empecé a invertir recién hace dos años en marzo. Nunca es tarde para empezar. Ahora, haz un ejercicio conmigo. Pon en tu rostro una sonrisa de oreja a oreja. ¿Listo? Ahora di en voz alta, soy inversionista. Soy
1: inversionista.
0: <risas> ahora que invierto, es mi nueva identidad. Deseamos lo mismo para ti. Sin duda. Sin más amigos, nos vemos en dos semanas. Desde aquí, te hacemos porras en tus metas. Cultiva Tunis. Cultiva
1: Tunis. Vive libertad financiera. Si estás motivado a dar un paso más en dirección a la vida que deseas tener, entonces toma acción hoy y comparte tus logros. ¡Hasta la próxima!